0: visibles para la historia para nosotras no, y desde
1: hoy tampoco lo serán para ustedes y así es algo habíamos anticipado ¿no? Y dijimos que vamos a hablar de Florencia Fossati, quien nació en 1882 perdón, Florencia Fossati, que nació en 1882 en Mendoza. De familia de clase acomodada, fue hija del ingeniero italiano Carlos Fossati y de Isolina Villa. Resulta que es eh, increíble que esta maravillosa docente desapercibida para la gran mayoría de nuestra sociedad. Por eso, ahora les vamos a compartir a nuestras y nuestros oyentes un informe que realiza el INFOT, que es el Instituto Nacional de Formación Docente y habla de maestras y maestros que hicieron historia. Una partecita de este informe lo escuchamos para conocer a nuestra querida Mendocina, la docente Florencia Fossati.
2: Maestra con formación universitaria y pedagoga innovadora. Fue militante del Partido Comunista y líder de una larga huelga que sentó las bases del gremialismo docente. Temprana impulsora de una escuela laica, democrática y autogestiva, planteó la necesidad de enseñar educación sexual y cuestionó el rol asignado a la mujer como docente en represalia y como ejemplo para quienes quisieran seguir sus pasos, fue expulsada del sistema educativo sin derecho a jubilación. Florencia Fossati nació en 1882, en Mendoza, donde hizo la primaria y la secundaria. En 1909, se recibió de maestra y viajó a la capital bonaerense para graduarse como profesora de pedagogía y ciencias afines ...en la Universidad Nacional de La Plata. En la Facultad de Filosofía y Humanidades... ...tuvo como maestros a Agustín Álvarez... ...Carlos Octavio Bunge... ...José Ingenieros... ...Leopoldo Herrera y Ricardo Rojas, entre otros. En 1912 regresó a Mendoza... ...donde asumió consecutivamente... ...como directora interina de una escuela... ...subinspectora provincial y luego inspectora de bibliotecas populares escolares. Si bien el área educativa estaba integrada mayoritariamente por mujeres, los cargos jerárquicos solían recaer en hombres. A esto se sumaban las pobres condiciones laborales y salariales de las maestras, ya que sus ingresos eran considerados un mero complemento de los de sus maridos. En aquella época, el trabajo de las docentes era percibido como una natural extensión del rol materno, una segunda mamá que no tenía derecho a un sueldo digno. En 1919, tras más de ocho meses de no cobrar sus haberes, la situación estalló. Las maestras mendocinas se organizaron y declararon una huelga que duró casi un año. El gobernador Encinas, a través de su director general de escuelas, respondió con suspensiones y denuncias, además de separar de su cargo directivo a Fossati, quien ya era una de sus representantes más prestigiosas.
0: La gran acción gremial del 19 contribuyó a crear en los maestros mendocinos una conciencia más clara y definida de sus derechos, así como también a ampliar y elevar su concepción de la función social del docente.
2: Frente a las sanciones y represión estatal, se forman una articulación entre maestras, estudiantes, obreros y la comunidad que derivó en marchas y luego en la primera huelga general de la provincia. Durante ocho días no hubo comercio, transporte, industria ni trabajo agrícola. Lo único que no se paralizó fue la violencia institucional. El presidente Hipólito Yrigoyen intervino en la provincia. Separó de su cargo al director general de escuelas y reincorporó a las docentes sesanteadas. Pero al regresar al poder, Lencinas volvió a impulsar el enfrentamiento. Las gremialistas, con Florencia Fossati a la cabeza viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el presidente Irigoyen, quien intentó ofrecer una solución sectorial a un conflicto que se había expandido a toda la sociedad mendocina y tenía en jaque la convivencia democrática.
0: Nuestro gremio no aceptará el arreglo. Continuaremos la protesta con la misma fuerza con la que la iniciamos. El asunto de Mendoza ha adquirido una faz muy compleja, pues se trata del pueblo debatiéndose contra una dictadura odiosa e inconcebible. En nuestra provincia no hay libertad, ni seguridad personal, ni de intereses. Y el señor presidente no puede desinteresarse ante tal situación.
2: Terminada la huelga, las maestras no volvieron a clases y con el apoyo de la Liga Nacional de Maestros y la Federación Universitaria de Buenos Aires, se realizó el segundo paro general. Una vez más, la respuesta al conflicto fue represión, clausura de locales obreros, persecuciones y deportación de dirigentes gremiales y nuevas cesantías docentes. En su diálogo con el primer mandatario, Rosati había lanzado una frase tan significativa como premonitoria.
0: Las pequeñas causas producen grandes efectos, la causa de Maestros Unidos podría tener consecuencias insospechadas. Si en Mendoza, oprimida por el sable policial, esta situación todavía se sostiene, es porque el pueblo es calmo y pacífico. La única gran desgracia es que las mujeres no pueden armarse en defensa de la libertad y de sus derechos. De lo contrario, ya todo habría terminado.
2: Florencia Recibida por el presidente como representante gremial, planteó que el conflicto ya no era docente ni salarial, sino institucional, y que la víctima era toda la sociedad mendocina, con las mujeres como sujeto protagónico de esa lucha. En cuanto a esa consecuencia insospechada, resultó ser la toma de conciencia de toda una provincia y la unión entre diversos actores sociales y minorías entramadas por un objetivo común. El precio que Fossati pagó por sus acciones y palabras fue muy alto, pero la lucha sindical y feminista no fue lo único que le cobraron. El movimiento conocido mundialmente como Escuela Activa o Nueva Educación estuvo motorizado por ideas de pedagogos de la talla de Ferrier, Parcours y Montessori. Florencia fue parte fundamental de esa renovación de las prácticas educativas de principios y mediados del siglo XX, que Mendoza tuvo como epicentro la Escuela Experimental Nueva Era. Proponía una educación en la que se aprendía haciendo, poniendo a las y los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y al cuerpo docente como un colectivo que trabaja en red. Pero el proceso de lucha del 19 la llevó a cuestionar algunos de los lineamientos del movimiento Nueva Escuela, en particular aquellos que hacían a la educación de los sectores populares.
1: Bien, realmente es emocionante escuchar la historia de Florencia Fossati, para quienes escuchan el podcast, ahí va a estar completo porque no nos alcanzó el tiempo, pero eh, Florencia Fossati falleció a los 90 años en el año 1978, luego de haber realmente hecho un, un recorrido eh, maravilloso, en eh, la historia de la educación en nuestra provincia. Y viste, Nuri, hay gente que no la conoce. Creo que por allí tampoco se enseña en las escuelas. Y es parte no solo de la historia de la educación en Mendoza, sino de la historia de el sindicalismo, ¿m? de la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
0: Y celebramos ampliamente esta propuesta del INFO, que a nivel nacional ha traído y ha revalorizado entonces a nuestra compañera Florencia Fossati Mendocina, luchadora, docente. Por supuesto, a partir de ahora, una grosa que vamos a empezar a nombrar mucho más seguido. Sí.